0: surgió en la semana. Desigualdad de ingresos. El Instituto Nacional de Estadística lleva a conocer unos datos y mucha gente se pregunta, ¿Somos más pobres o somos más desiguales? ¿Cómo se entiende ese concepto? ¿Hay una trayectoria antes para comprender eso? ¿Cómo querés empezar?
1: Creo que tenemos algunos datos de eso, ¿Verdad? Eh, que podríamos que podríamos mostrar y que creo que pueden ayudar. Acá hay un hay una historia bastante repetida, ¿verdad?, del tema del, del tema de pobreza, que la pobreza ha venido disminuyendo. Esto, son, esto, es, un, eh, esto es un gráfico que, que también vale la pena explicarle un poco a la gente eh, que, está, que está escuchando el programa por radio de qué es lo que se trata. Este es un gráfico de, de la cantidad de pobres que, que tenemos. ¿verdad? Nosotros arrancamos el año 2008, en realidad, Lastimosamente está cortada la, 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 eh, está cortada la serie, ¿verdad? Porque en realidad si nos vamos mucho más atrás, la cantidad de pobres era, era bastante, bastante menor. Hablamos de más o menos 1.350.000 pobres en el, año, en el año 2008 contra 887.000 pobres, o sea, unos 500.000 pobres menos en, el, en las áreas rurales en general. Y esa, esa cantidad de gente sube, pero sube en un número relativamente pequeño en el año eh, el año pasado, sube más o menos en 17 mil personas. O sea, solamente 17 mil pobres nuevos hay en, en, en la zona rural después de esta pandemia. ¿verdad? Sin embargo, en la zona urbana, el número estaba más o menos en alrededor de un millón, eh, de, de, de un millón mil personas al inicio de, la, de, de, de este periodo que estamos teniendo en cuenta que es el año del 2008 baja a 769 mil también estamos hablando de más o menos 500 mil pobres menos en las zonas urbanas ¿verdad? ese número sin embargo se dispara en, en, en la pandemia y suben 247 mil entonces tenemos 17 mil pobres más en las zonas urbanas 247 mil pobres más, en, la, perdón, en las zonas rurales, 247 mil más en, 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 en en más en las zonas urbanas. ¿Qué es lo que estos números nos están diciendo? En total, si sumamos la cantidad de pobres, estamos más o menos en el orden del millón mil eh, cantidad de pobres en total, ¿verdad?, ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué esto le afectó mucho más fuerte a la ciudad que al campo? Y pues quiero pasar al, al otro gráfico, lo que están viendo en la tele, al gráfico que está... A, no, 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 no volvemos nomás al anterior. Al que está a la derecha,
0: no, el no, mismo. No, no, no. El mismo nomás, Pedro, el de la pobreza. Va a desglosar la claro. Entonces, la
1: cuando estamos mirando la pobreza extrema, y vemos nuevamente el área rural y el área urbana. Lo que vemos es en el año 2010 fue el pico de la pobreza extrema. La pobreza extrema es la gente que tiene que no tiene para comer, que no le alcanza para comer. Fíjate que la pobreza, la pobreza extrema a nivel, a nivel este, rural llegó a estar en el año 2010, que fue un mal año un mal año agrícola, fue un año de sequía agrícola llegó a alcanzar 558 mil personas. Sin embargo, ese número en el 2019 llega a 200 mil. O sea, hubo una caída de pobreza extrema de casi, de, de, de casi 350 mil personas menos en estos estados de indigencia, ¿verdad? En el, en el campo. ¿Qué es lo que pasa con la pandemia? Con la pandemia baja el número de pobres extremos. En el campo. ¿Y qué es lo que pasa en la ciudad? En la ciudad veníamos de valores de alrededor de 130.000, llegamos más o menos a 200.000 personas en el, en el año 2011. Y en el año 2019 llegamos a 77.000, o sea, hay una reducción de pobres extremos de más o menos unos, unos 130.000 pobres extremos menos o 120.000 pobres extremos menos y sube un poco la pobreza extrema pero suben nueve mil personas una cosa que tenemos que acordarnos más o menos alrededor del dos tercios de la población en Paraguay vive en ciudades y un tercio vive en el campo todavía en realidad cuando hablamos de que vive en el campo estamos hablando de un de vivir en el campo de una manera bastante peculiar también verdad uh -huh porque mucha de esta gente vive en una finca posiblemente que en algún momento dado fue una finca agrícola, pero mucha de esta gente hoy tiene teléfono, tiene moto, sobre todo los más jóvenes, y se van a, a trabajar a los centros urbanos, ¿verdad? Y trabajan en, en, en actividades que no son de carácter agropecuario en general, ¿verdad? Entonces, para mucha de esta gente esto es una ciudad, esto es una situación bastante... Eh, bastante peculiar. La ciudad es su espacio de trabajo, pero, su, pero el, el campo es su lugar, su, su lugar de residencia, ¿verdad? Las compañías, estamos hablando de las compañías de, lo, de los pueblos, estamos hablando de los asentamientos, que en muchos casos son considerados rurales, los, los asentamientos rurales sobre todo. ¿verdad? Pero hay una situación importante. La pobreza su, total sube mucho en la ciudad, y sube también la pobreza extrema en la ciudad. Sin embargo, en el campo, la pobreza total sube muy poco y baja la pobreza extrema en el campo.
0: Y hay una explicación ahí.
1: Y esto es lo que es interesante, esto es lo, lo que es interesante del fenómeno y esto es lo que ocurre durante la pandemia. Y tenemos que empezar a mirar qué es lo que va ocurriendo durante la pandemia para poder entender este fenómeno que creo que es lo que nos puede ayudar. Primero, una cosa que, que es importante son los programas públicos, ¿verdad? Los programas públicos, el programa go era un programa que llegó a más de un millón de personas con mil guaraníes. Esos mil guaraníes eh, en realidad te sirven, le sirven a la gente muy pobre para poder tener un, una, un ayudo, como le dicen en Paraguay, ¿verdad? <risa> que le ayuda a pasar el mes ¿verdad? y le ayuda a comer un poco, un poco más ese mes ¿verdad? entonces ¿a quién le afecta principalmente a la gente más pobre? es decir, al, al pobre indigente esta yo creo que es una de las razones por las cuales la pobreza extrema prácticamente no sube es un valor, es un valor relativamente, relativamente pequeño ¿verdad? sin embargo la pobreza total si sube, y sube de manera, de manera importante, 250 mil personas más en pobreza total, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las etapas en esto? Verdad? Vos sos un pobre extremo, si mejoras un poco te volvés pobre nomás, sí. quiere decir que tenés para comer pero no tenés para otras cosas. Cuando superaste la pobreza, ¿qué sos? No sos clase media todavía. En las definiciones internacionales se habla de que un pobre extremo es una persona que gasta o que consume un dólar por día, en, eh, una, un pobre es una persona que consume hasta dos dólares por día y la clase media arranca cuando vos tenés cuando vos tenés más de diez dólares de ingreso. Ese número entre dos y diez es lo que se llama la población vulnerable y si nosotros miramos los datos hacia atrás de pobreza vamos a ver que en realidad y creo que, no, no sé si están los números acá de, eh, de clase media eh, no. si nosotros miramos estos valores vamos a ver que en realidad eh, no, no, quédate no, no, nomás estamos. donde estábamos anteriormente no, el, no
0: tenemos el, clase media acá
1: entonces, si nosotros miramos esos números, este es un número que ha cambiado poco. Más o menos alrededor de un 22, entre 22 y 25% de la población se ha mantenido en esto que se llama población vulnerable, el que no es pobre, pero está muy cerca de ser pobre. La, la clase media también ha subido de manera muy significativa, hemos pasado de valores... De, de, de valores, hoy estamos casi la mitad de la población paraguaya está por encima de, 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 de la clase media. ¿verdad? Y esto es un fenómeno muy importante, pero tenemos todavía este grupo de población que está en esta población vulnerable, que es la que fue más afectada por la pandemia. Entonces, este es el mozo que trabajaba en un restaurante, este es posiblemente la peluquera que tenía, que, que, que trabajar en una peluquería o la maquilladora o el, el jardinero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que fue gente muy afectada durante la pandemia, que trabaja en los sectores urbanos y que es la gente que más se resintió, ¿verdad? Esta es una, es una situación, es una situación bastante, bastante importante y bastante peculiar y que creo que hay que, que, creo que, hay que tenerla en cuenta. entonces un fenómeno son los programas sociales Que son programas que han afectado Que han afectado de manera de, de manera significativa Y el otro evento que también fue muy importante Y creo que esta es Una de las razones por las cuales Sube la pobreza La pobreza total en el campo Pero no sube la pobreza extrema Es el hecho de que En realidad Vos tenés un incremento de la cantidad de gente que emigró temporalmente al campo. Y es esa persona que se vio en problemas en la ciudad no pudo, no pudo seguir subsistiendo porque no tenía trabajo, porque se cerró su negocio o algo por el estilo y tuvo que volver a su valle. ¿verdad? Su valle, si estaba en Asunción, seguramente su valle de San Pedro, su valle de Caguazú, su valle de Paraguari, Cordillera, en fin, algunos de estos, de estos destinos de donde había venido esta persona eh, originalmente, porque en ese lugar tenía la protección, entre comillas, que le daba una vivienda familiar y que le garantizaba por lo menos techo y comida, ¿verdad? Y esto es una cuestión, es una cuestión importante.
2: Y esta es un alar. Y, y, la... y sumamos también a esa gente que, que tuvo que venir de, de, del exterior también. Ahí el campo le sirvió, ¿no? El colchón también a.
1: Y posiblemente, posiblemente mucha gente también que viene, que, que viene del interior y que es, que, que, que ha sido afectado por este, por este tipo de cosas, ¿verdad? Eh, si nos vamos al siguiente, al siguiente gráfico. Eh, vamos a tener cómo vive la gente. ¿verdad? Y tenemos básicamente seis columnas acá. Y una cuestión que es muy importante. El paraguayo promedio, el, su in, el 86% de sus ingresos proviene de su trabajo. Y alrededor del 4% de sus ingresos viene de su jubilación. O sea, poquísimo en Poquísima general. Eso te da una pauta de dos cosas. Primero, que hay muy, muy poca llegada de la jubilación, de IPS o otro tipo de jubilación que pueda tener. Y por otro lado, que la población también es joven. ¿verdad? Porque... Tenemos pocos ingresos jubilatorios en general si es que tenemos poca gente jubilada y tenemos poca gente jubilada porque hay poca cobertura o porque la gente todavía no está en edad jubilatoria, que es el otra, que es la otra situación. Esto es un número totalmente distinto en otros lados. Y alrededor del 7% de ayuda tienen programas estatales.
0: Ahí estamos hablando de adultos mayores... Estamos hablando de Tecopona, por ejemplo,
1: Acá estamos hablando, cuando hablamos de programas estatales, estamos hablando de varios programas. Adultos, mayores y Tecopona, que son los estándares, los, los que continúan en general. Hay otros, pero estos son los dos más extendidos. Tenemos Pitribó y angareco, que son los programas que han salido durante la pandemia. Y tenemos incluso metido dentro de esto las ollas populares. O sea, acá hubieron programas de ayuda de, de ayuda muy importantes que se han hecho muy puntualmente para que la gente pueda seguir comiendo. Cuando miramos el sector más pobre, cuando miramos el sector más pobre, este número que es de 86% para el paraguayo promedio baja a 73%. Y el, los programas de ayuda se vuelven más o menos 20%. Estos programas de ayuda han evitado que este 20% más pobre sea todavía más pobre, ¿verdad? Nosotros tenemos un porcentaje de pobreza alrededor del 26% que hubiese llegado casi, o 27% o si, en 26, realidad. 7,9%. Si 27% que hubiese llegado a 30 si es que no había en estos programas,
2: ¿verdad?
1: O sea, hemos evitado crecer en más o menos unas 270 mil personas en el, en el sector de la pobreza, se ha ha actuado, digamos, como una red, de alguna manera, una red que evitó la caída de mucha gente. ¿verdad? Pero una cosa que llama la atención es que en el sector más pobre nadie tiene jubilación. La jubilación, el ingreso por jubilación es cero. Entonces, esto te da una pauta de que en realidad la jubilación le llega a otro segmento. Cuando miramos el 20% más rico, en el 20% más rico es donde la jubilación es la más alta de todas. El 6,5%. Fíjate que la jubilación garantiza lo que es un trabajo decente. En la definición, en la definición de la Organización Internacional del Trabajo, trabajo decente incluye a la, a la jubilación en general. ¿verdad? Y en, el, el más pobre no tiene acceso a ese trabajo decente porque prácticamente no participa ese tipo de... De, de, de valores dentro de sus ingresos. Porque su trabajo,
0: su trabajo es más informal de changas y demás, ¿verdad, Manuel? Eso se puede deducir dentro de lo que estás diciendo.
1: Claro. Es un trabajo más informal o no está registrado o trabaja como changa o trabaja dentro de una microempresa familiar o es un trabajo, o es un trabajo eh, eh, familiar directamente, ¿verdad? Uh -huh. eh, de alguna manera no remunerado. Y esta es, una cuestión, esta es una cuestión que es muy importante. Y después, el otro, el otro elemento que me parece muy interesante también de todo esto es... Nosotros hablamos mucho de las remesas, de lo que nos envían de otra parte del mundo. Cuando miramos el paraguayo promedio, es insignificante la ayuda que te envían a través de la remesa. Pero es muy importante la ayuda familiar dentro del país. Es decir, la chica que vino a Asunción trabaja posiblemente como empleada doméstica y le envía plata a sus padres a su valle, ¿verdad? O la, la chica o que vino a trabajar y trabaja de moza en algún en, en algún bar, en algún restaurante, y le envía plata, eh, plata a sus padres. Ese ingreso en el nivel más pobre es de y 5 5,5%, ¿verdad? Es, es sumamente significativo, ¿verdad? Y ese es uno de los ingresos que ha sido más afectado por la pandemia porque esa chica perdió el trabajo posiblemente, ¿verdad? Fíjate que desde el 2002 la clase media clase media definida en estos valores es lo que se llama aquella persona persona que tiene ingresos por más de 10 dólares por día es decir es una persona que en un núcleo familiar gana gana 300 dólares eh, por mes como mínimo o, o tiene ingresos por 300 dólares por mes como mínimo y eh, si son cinco personas en la familia serían 1500 dólares, estamos hablando más o menos de aquella familia que tiene ingresos por alrededor de, de 10 millones de guaraníes por mes eh, ingresos posiblemente el padre y la madre eh, juntos y obviamente los hijos tienen acceso a eso nosotros hemos pasado Fíjense, en la clase media, de 19% a 41%, esto tenemos hasta el año 2018, ¿qué significa más que se duplicó el número? Es decir, personas que tienen más de 10 dólares de ingreso per cápita, ¿verdad? Más de 10 dólares de ingreso per cápita. Este número ha subido mucho. Son personas que ganan arriba de 10 millones de guaraníes como ingreso familiar. O sea, es casi la mitad de la población eh, en valores eh, generales. Cuando este número lo hacemos en paridad de poder de compra, que es un, una equiparación de los costos de a los costos de vida de todo el mundo, el número supera ya 50% en el caso de Paraguay. O sea, nosotros hemos, hemos tenido un... Eh, un éxito importante en este tipo de cosas ¿verdad? si miramos el pobre moderado que es la línea amarilla ese pobre ha bajado de 42% a 19% ha tenido el proceso inverso que la clase media exactamente, ¿verdad? o sea, se ha reducido a menos de la mitad en su momento ¿verdad? y cuando miramos el pobre extremo el que gana menos de 2 dólares ha pasado de 16% a 5%. Es ahora menos de un tercio de lo que, de lo que había sido eh, originalmente. ¿verdad? Y acá es donde queda, esto es lo que le llamamos la línea verde que le llamamos la población vulnerable. Esta población vulnerable subió, subió de 14 a 18%. ¿verdad? Esta es la gente que gana entre estos valores que decíamos anteriormente. En este gráfico, entre 4 y 10 dólares eh, eh, en general, ¿verdad? Eso quiere decir que hay un grupo de gente que no es pobre, pero que le es muy fácil volver a ser pobre. Claro. Y le viene un evento como este de la pandemia y obviamente le impacta. Esta es la gente que ha sido impactada. En Paraguay hay una cuestión muy interesante, y creo que para la semana que viene... Tenemos que seguir desarrollando esto y seguramente lo que vamos a hacer es desarrollar lo que se llama la pobreza multidimensional y hay un análisis hecho sobre pobreza multinacional eh, multidimensional hecho por Naciones Unidas para toda América Latina y que es muy interesante porque muestra datos muy similares a estos que son de la pobreza monetaria. Porque una de las críticas que se hace a esto es que es solamente la parte monetaria. Sin embargo, cuando evaluamos la pobreza multidimensional, también Paraguay ha avanzado muchísimo los últimos 20 años.
0: Y cuando hablamos de multi, multi, multidimensional, estamos hablando de acceso a salud, educación y otros componentes dentro. ¿verdad? Acceso a
1: salud, educación, agua, servicios claro. públicos en general, violencia contra la mujer, una serie de, de, de cosas. Hoy parecería ser que hay más feminicidios. Lo que pasa es que hoy hay mucho más prensa sobre los feminicidios de lo que había anteriormente, ¿verdad? Pero antes había mucho más feminicidio que hoy, por ejemplo, ¿verdad? Ese, ese tipo de cosas. Entonces, de repente, las percepciones de la gente... Pero dejemos eso para, para, para seguramente el, el, el próximo programa que hagamos, porque creo que es una, un debate y una discusión eh, extremadamente interesante, ¿verdad? Obviamente, esta línea verde, que como ven, es casi paralela a, al... Al, al eje X, digamos, uh -huh. es, la línea, es la línea que realmente eh, fue muy afectada y muy, 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 eh, muy impactada por este tema de la pandemia, porque es la gente que bajó nuevamente, que había salido de la pobreza y volvió a caer en la pobreza por efecto de esta pandemia, ¿verdad? Se pudo proteger mucho, creo yo, y se nota por los graf los datos que hemos visto anteriormente, se puede se pudo proteger mucho al más pobre de los pobres, ¿verdad? Lo que pasa es que con 500 mil guaraníes a una persona, creo que hoy para salir a nivel urbano de la pobreza tenés que ganar más de 700 mil guaraníes, ¿verdad? Sí. 700 mil guaraníes por mes, ¿verdad? Eh, una persona que estaba ganando más de, ponele, 800 mil guaraníes se quedó sin trabajo y ganó cero. Le dieron un PTO y se quedó en 500 mil, ¿verdad? Este tipo de cosas fueron las cosas que le ocurrieron a este grupo de gente y en este grupo de gente hay más o menos, esto que decíamos, los 247 mil del sector urbano y los 17 mil del, 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 del sector rural. O sea, estamos hablando de más o menos 264, 265 mil personas que han sido las que, las que han quedado impactadas por este tema. ¿Cómo se hallan la, eh, las mediciones de pobreza monetaria? Se, pone un, se hace una canasta y dice, una persona para no ser pobre debería poder comprar todos estos bienes. Se ve cuánto cuestan esos bienes y al, y al, al saber cuánto cuestan esos bienes, entonces se pone el límite que esa persona tiene que ganar como mínimo para, poder, para, no, para no ser pobre. En, en general, ¿verdad? Eh, creo que sería bueno volver a, a nuestro otro.
2: Y ahí, perdón Manuel, pero este hecho, por ejemplo, bueno, esta segunda ola, las restricciones, este impacto otra vez en el sector de comercio y servicios, yo creo que en cierta manera hace que todavía siga, bueno, vulnerable que no haya podido haber esa, bueno, esa reactivación en esos sectores. Es como que todavía sigue en la nebulosa ese sector. ¿Cuál sector? Y el de la población vulnerable. Porque en gran medida sí, sí consideramos, digamos, que era gente afectada en la zona urbana, relacionada al sector de servicios, eh, eh, comercios, digamos, ¿no? Eh, bueno, en gran medida, todo esta, este último mes y medio, digamos, que entre el miedo, las restricciones, eh, claro, digamos que la gente no está volviendo real a, 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 al sector urbano porque eh, son sectores que siguen con mucha incertidumbre, digamos,
1: ¿no? No, y no hay trabajo, ¿verdad? Sí. No hay trabajo. Entonces hay mucha gente que todavía no está, no está regresando a esos sectores que son sectores muy empleadores, ¿verdad?, en general. Vamos a ver un poco el siguiente, la siguiente lámina de, este, de, de, de esta presentación. Y acá hay un tema que es muy importante, que es lo que se llama la, la desigualdad. La desigualdad se mide en... Eh, normalmente, no sé si podemos poner esta lámina en... en, ¿En pleno. En pleno. Eh, la desigualdad se mide por lo que se llama el coeficiente de Gini. Es un valor que oscila entre 1 y 0. Cuanto más cerca de 1 estás, más desigual es el, es el país, y cuanto más cerca de cero está más igual es el país. ¿Qué es lo que ha pasado en, en Paraguay y en América Latina para tenerlo en cuenta. ¿verdad? En realidad no tenemos muchos datos de América Latina, hay, hay valores, eh, valores ausentes, digamos, entre el 2002 y el 2015 para América Latina, por eso se muestra una curva mucho más recta, pero el coeficiente de, de Gini de Paraguay estaba en 0,57, o sea, era muy desigual el país, y hoy está en 0,43. Se volvió mucho más igualitario de lo que
2: era anteriormente. O sea, Manuel, perdón, desigual e igual en el sentido de ingresos, ¿verdad?
1: En el sentido de ingresos, claro, en el sentido de ingresos. Y lo que hemos visto también en este periodo de tiempo es que Paraguay hoy está mejor que el promedio de América Latina. Si bien América Latina también ha evolucionado en este tipo de cosas, y ni qué decir con países como Brasil, por ejemplo.
2: 0.53 Brasil.
1: Bueno, nosotros estamos en 0.43, estamos mucho mejor. Creo que Argentina empeoró. Bueno, hay unos estudios de CEPAL que, que son muy buenos sobre ese tema. Pero si miramos, nuevamente si ponemos en pleno el, el gráfico, y miramos el gráfico ahora que está a la derecha de la pantalla, Vamos a notar ahí, ahí es mucho más fácil de entender el número. ¿verdad? Lo que se llama la razón P90-P10. ¿Qué quiere decir esto de la razón? Es la, la, la relación de los ingresos del de 10% más rico comparado con el 10% más pobre. ¿Qué es lo que te dice este gráfico? En el año 97-98, que es la primera encuesta que se hace en Paraguay, un rico, El 10% más rico ganaba 15 veces el salario del 10% más pobre. y Este número fue bajando y hoy está en 7 veces, o sea, cayó a menos de la mitad. En otras palabras, hay mucha gente que dice, en realidad, la economía está bien, la macro no la afecta, no le llega a la gente. Creo que es un discurso remanido y sin ningún fundamento. En realidad lo que la gente ve es su pequeño entorno y creo que en ese pequeño entorno no puede observar la realidad de mucha otra gente que está, que, que está bastante más cerca. Lo que vemos es que en realidad nos hemos vuelto mucho más iguales de, de estar 15 veces más el rico con relación al pobre, de ganar 15 veces más. Hoy gana más, pero gana 7 veces más. Estamos achicando la brecha y creo que esto es una cuestión importante más allá de lo que podamos observar en nuestro pequeño entorno. Y creo que acá hay un, hay un tema que para mí es muy interesante, ¿verdad? Que es lo que se llama la ley de los grandes números. Eh, la ley de los grandes números significa que uno de repente, en su, y, y esto está comprobado en, en, en la literatura científica sobre, sobre estadística, y percepciones estadísticas en general, cuando uno ve su pequeño entorno y en su pequeño entorno ve algo que ocurre con mucha recurrencia, cree que eso es cree que eso es lo que va a ocurrir en, 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 otros, en otros espacios. ¿verdad? Entonces, yo por ejemplo, en mi colegio, eh, si soy estudiante, en mi colegio veo que todo el mundo va a votar por la lista A. ¿verdad? Y creo que en todo el país la lista A es ganadora. Sin embargo, mi colegio es donde se va a votar por la lista A. En el resto del país puede ser que todo el mundo vote por la lista B y al final, al final uno termina muy desilusionado, ¿verdad? Uh -huh. Recuerdo un caso de una persona que le dijeron, ¿no queréis pasar a integrar una lista? Sí, yo estoy dispuesto a apoyar al movimiento, qué sé yo. Y bueno, dijo... Entrar, ¿querés un puesto para entrar? ¿Era para ser concejal de Asunción? ¿Que un puesto para entrar o que era un puesto para no entrar? No, no, yo quiero un puesto para no entrar. Bueno, pusieron creo que en el número 9 en la lista, ¿verdad? Algo por el estilo. Cuando la campaña electoral empieza a moverse, todo el mundo, me contaba esta persona, todo el mundo le decía, vos seguro que entrás. Vos seguro que entras. Esa lista terminó metiendo dos personas, la que era lo que se plante lo, lo que se planteaba a través de las encuestas, pero dice en mi entorno todo el mundo creía que porque yo, porque todos pensábamos parecido a lo que yo pensaba, me decía, me decía esta persona, yo iba a entrar porque había mucha gente que pensaba que pensaba igual que yo. Y en realidad, se le aplicó a esta gente la ley de los grandes números. Y creo que esto es lo que ocurre con la pobreza en Paraguay uno escucha los discursos populares de la gente y dice y dice eh, cada vez hay más pobres cosa que la estadística demuestra que no es cierto cada vez hay menos pobres es más, los pobres bajaron a menos de la mitad a pesar de que subieron ahora con la pandemia Ca eh, y, y cuando le decí, cuando le mostrás eso y tanto se mostró ya este número que Ahora la gente dice, sí, perfecto, hay menos pobres, pero los ricos son cada vez más ricos. Tampoco es cierto, como muestra este, este gráfico de la derecha. Un, un rico ganaba 15 veces más que un pobre, hoy gana solamente 7 veces más que un pobre. La brecha de desigualdad no sea grande, sea chico. Y este fue un efecto en toda América Latina, sin embargo, la percepción no es, no es tal. ¿verdad?
0: Hay un... ¿Un argumento sobre eso? ¿Qué es lo que movió esa diferencia, Manuel?
1: Bueno, yo creo que en general lo que pasó es la gente que estaba en los estratos inferiores de ingresos fue la que, más, la que más mejoró en términos relativos. Cuando mirábamos el gráfico anteriormente de qué, qué fue lo que pasó con la clase media, imagínate que en el año 2002 sí. teníamos... teníamos eh, un 19% de la población en la clase media, no es este el gráfico que...
0: Sería el de clase media, Pedro. Fuerte crecimiento sí. en la clase media, por favor.
1: Si miramos ese gráfico, vamos a ver que alrededor de 19% en el año 2002, o 20%, pongámosle, en el año 2002, tenía, eh, ganaba más de, más de 10 dólares. ¿verdad? ¿Cuál era la población de Paraguay en aquel momento? La población de Paraguay en aquel momento era de más o menos 5 millones de personas. ¿verdad? O sea, estamos hablando de más o menos un millón de personas que ganaban más de 10, de 10 dólares. Cuando miramos en el año 2018, donde la población es alrededor de 7 millones de personas, alrededor del 40% gana, gana ese, ese, esa cantidad. O sea, estamos hablando de 2.800.000 personas. Vamos a suponer 3 millones de personas, casi se multiplicó por 3 la cantidad de gente que ganó. Hay mucha gente que entró a la clase media. ¿verdad? Salió de la pobreza, se fue a, la pobla a, 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 a digamos, esta población vulnerable de la, que, de la que hablábamos y de la población vulnerable subió a, a, la, a la pobreza. ¿Qué fue lo que pasó en este tiempo? Y acá hay una cuestión que es importante. La clase política no hizo prácticamente nada para que esto, para que esto ocurra. A mí me resulta simpático cuando escuchas un presidente o un expresidente que dice en mi época nosotros hemos sacado a tanta gente de la pobreza. No es cierto eso, no le crean al presidente o al, o al expresidente que dice ese tipo de cosas. En realidad, el que le sacó a esta gente de la pobreza fue la economía, fue la capacidad de la economía de poder generar empleos e ir reduciendo la cantidad de gente desempleada dentro de la economía y reduciendo la cantidad de gente subempleada dentro de, de, dentro de la economía. Lo que hizo el gobierno fue generar un ambiente estable, lo suficientemente estable, en términos de qué estabilidad. Estabilidad en términos de inflación, estabilidad en términos de seguridad jurídica entendida como que no te armen pleito por cualquier, por cualquier cosa, seguridad jurídica tal vez entendida también en el término de, de cierta, eh, cierta justicia a la hora de, de definir contratos. No estoy diciendo que la justicia funciona bien necesariamente, pero creo que fun, funciona lo suficiente como para poder generar contratos se ha generado una estabilidad en, en términos de dólar y creo que estas cosas han sido las más importantes durante este periodo de tiempo que le ha permitido a las empresas animarse a hacer cosas, animarse a invertir y esa, e ese animarse a invertir genera empleo y genera bienestar en una población bastante grande. verdad
2: Y ahí, no sé, yo me acuerdo, Manuel, hay un gran debate en una charla que participé en la universidad que era en el fondo eh, entre la tesis de Piketty y este Angus Deaton que fue también premio Nobel de 2015, que él habla un poco también de la desigualdad así yo no pude profundizar en ninguno de esos dos pero lo que me acuerdo de la charla así era que en el fondo justamente Piketty tenía la tesis de que el retorno digamos así, del, del, del capital estaba creciendo mucho más que el crecimiento económico o el desarrollo económico y que él hablaba de que había una clase más o menos aferrada por la herencia, o sea, que esa riqueza no se perpetuaba, que se estaban creando más brechas, y, y Angudito sostenía todo lo contrario, y de hecho a él se le dio el premio Nobel en el 2015, porque básicamente él dice lo que vos está diciendo, o sea, eh, 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 claramente nosotros tenemos que medir no solamente el resultado, sino también el proceso, y, y ver si en esos procesos, por ejemplo, también... Eh, uno mejora. Y, y él ponía, por ejemplo, en la charla, me acuerdo este economista, ponía un ejemplo de... y, y claramente el hijo de Messi va a ser, va a tener mucho más... Eh, o sea, es desigual el mundo. Todos tenemos... Eh, eh, nacemos en un contexto donde es un mundo dinámico, ¿verdad? Y el hijo de Messi va a tener más ventajas si quieres comercial o competitiva que, que, no sé, mi hijo, ¿verdad? Pero ahora, lo importante es, mi hijo va a ser... va a vivir mejor que yo y el hijo de Messi, o sea... Eh, eh, la desigualdad no tanto en cuanto, en cuanto a, a, a de repente, en cierta manera, compara, comparaciones así estáticas, sino en la evolución de las cosas. ¿no? Y ahí vemos que, un poco lo que voy a decir, mucha gente ha, ha mejorado su condición de vida, ha tenido mayores oportunidades eh, en acceso, en, eh, eh, en educación quizá, o, o por invertir esa parte eh, eh, monetaria para mejorar su calidad de vida y condición de vida. Y podemos decir que en 30 años eh, hay una mejora en la calidad y en la situación de vida, ¿no? Bueno,
1: hay una crítica demoledora a la posición de, de, de Piketty, ¿verdad? Eh, a nivel académico, que es la, la, la tesis básicamente de Acemoglu. Y Acemoglu lo que dice es el contexto histórico es importante. Y Piketty dice, tal vez como lo dijo Marx en su momento, ¿verdad?, que, que todas las sociedades prácticamente son iguales y en todas las sociedades se replican los fenómenos que, que existen. Entonces, él está tal vez usando una, una posición de lo que está ocurriendo en Francia o lo que está ocurriendo en Europa, lo que está ocurriendo en una parte muy pequeña del primer mundo y no está viendo lo que está ocurriendo o no está tomando en cuenta lo que está ocurriendo en otros, en otros países. La, la, las hipótesis de Piketty son bastante pobres en términos en términos estadísticos y en términos numéricos en general y esa es una de las críticas académicas más fuertes que tiene que tiene toda su posición verdad eh, y creo que esta es una cuestión esta es una cuestión importante de, de, de considerarla pero cuando miramos nosotros en realidad lo que lo que estamos viendo es que hay una hay un avance de, de, de la sociedad a Sen planteaba básicamente eh, en el debate en, entre ética y economía él, él decía lo que nosotros necesitamos Gente que pueda tener real, realizaciones A partir de las propias de, de sus propias capacidades Que pueda convertir esas capacidades En realizaciones de alguna manera Entonces, vos pues, tenés una situación Donde te, te nace un hijo que es músico por decirlo, por decirlo de alguna manera. Un país desarrollado va a poder absorber a ese músico, llevarlo a la filarmónica, llevarlo a la sinfónica, volverlo una persona muy exitosa o un tenor, algo por el estilo, ¿verdad? Sin embargo, cuando vos te encontrás esto en Paraguay, voy a decir, me nació un hijo con una capacidad de ser un violinista extraordinario, la sociedad no tiene capacidad de absorber posiblemente a eso porque nuestra filarmónica es poco conocida, le es, es difícil vivir de eso a ese, a, a ese chico y posiblemente lo que tenga que pasar es se tenga que ir a otro lado y tenga que realizarse en otro lado y esta es la diferencia entre sociedades desarrolladas y, y, y sociedades en vías de desarrollo como es el caso de las nuestras ¿verdad? sin embargo te encontrás también con programas como estos programas Sonido de la Tierra por ejemplo que, que acortan este tipo de programas, estoy hablando concretamente de un área que es el área de la música eh, que, que es un área tal vez poco debatida
2: ¿verdad? Ahí eh, eso que comentabas Manuel, eh, claramente la percepción creo que ahí hay todo un tema también a abordar que es la fuerza un poco de los medios, eh, la fuerza de ciertos mensajes que parecen hasta incluso estratégicos, ¿verdad? Y que son, son falacias, pero que van entrando, eh, como comentabas, digamos, y, y generan un peso en el, en el, en el comentario, digamos así, o en la opinión de la sociedad. Y parece que cuando nosotros hablamos así de número y de estadística, eh, es como si fuera que la pobreza no tiene rostros. Y ciertamente, claro que duele, eh, y, y que esto no significa que, que hay, hay que acostarse, digamos, en laureles eh, eh, Hay muchas cosas todavía por hacer, por mejorar, pero esa es la dinámica un poco del mundo, digamos, ¿no? Y, y lo que ha sido el empleo y la economía para poder justamente, eh, eh, o sea, eh, estos análisis son muy importantes para ver las cosas que se hicieron bien. No es que todo está mal, digamos.
0: Haciéndose corte esa salvedad de pandemia ahora. Que vino de alguna manera a ser como una etapa aparte dentro de todo este progreso que se estaba teniendo.
1: Yo creo que el error en este tipo de cosas es tener una visión estática de las cosas. Si vos decís la pobreza es 26% en Paraguay, decís uno de cada cuatro paraguayos es pobre y eso es mucho. Y es cierto que es mucho. Esa es la visión estática, ¿verdad? Ahora si decís hace 20 años dos de cada cuatro paraguayos o uno de cada dos paraguayos o la mitad de los paraguayos o más de la mitad de los paraguayos eran pobres y decís y ahora es uno de cada cuatro, quiere decir que hubo un progreso en ese, en ese periodo. ¿verdad? Entonces eso te, te inspira a revisar el modelo y qué es lo que se hizo y cómo las cosas funcionaron. Entonces, voy a decir, lo que ocurrió durante este periodo de tiempo fueron reformas tributarias, un Estado que, que gastó más en cierto, en cierto tipo de bienes, eso es lo que hizo el Estado, una estabilidad macroeconómica, inflación, tipo de cambio, tasa de interés, un sistema financiero bastante más, bastante más estable, se acabaron todas las quiebras del sistema, eh, del sistema financiero, un crecimiento del sector agrícola, un mayor nivel de industrialización de, de, nuestro producto, de nuestros productos agropecuarios en general, un crecimiento del sector de servicios, un crecimiento del sector comercial. Y vos decís, estas son las cosas que hicieron que esto pase. Y cuando tomás estas cosas, Tenés que decir, ¿qué necesito hacer hacia adelante para que dentro de los próximos 20 años, que no sea uno de cada cuatro paraguayos el pobre, sino sea posiblemente ninguno o uno de cada diez? ¿verdad? Para que el número sea todavía más bajo de lo que ha sido. Y acá lo que tenés que hacer es conservar muchas de estas cosas. Necesitas un sistema financiero sano necesitas mantener bajo los índices de inflación y la estabilidad macroeconómica, necesitas un Estado que gaste en ciertos bienes públicos, como salud y educación fundamentalmente, pero necesitas también un, un Estado que siga proveyendo de infraestructura, porque esa infraestructura, que es un bien público, es la que ayuda a que el sector privado al lado vaya invirtiendo. Entonces, esto es lo que necesitas ir haciendo. Y no decir, esto no ha funcionado, démosle una vuelta de tuerca a esto y cambiemos todo. Que es lo que mucha gente está diciendo, ¿verdad? Mucha gente dice, nada funcionó porque la visión es estática. La visión es, hay un paraguayo de cada cuatro que es pobre. ¿Verdad? Entonces... Creo que esa visión dinámica nos ayuda a conservar los elementos que nos hayan ayudado a salir de esto y ahí revisar qué es lo que se hizo bien y se tiene que continuar haciendo o mejorando incluso, y qué es lo que no se hizo y se tiene que hacer. Y te digo concretamente, salud y educación es un tema es un tema en el que tenemos que avanzar es muchísimo. Que la, pan
2: la pandemia desnudó completamente. ¿no?
1: Claro, Hoy. es un tema que tenemos que avanzar muchísimo porque hemos hecho relativamente muy poco en esos temas, ¿verdad? Y acá hay hay un trabajo por hacer, pero tenemos que sostener la estabilidad a lo largo del tiempo, un sistema financiero sano, empresas que puedan invertir y que puedan generar recursos. Y creo que ahora en la pandemia una cosa que amerita y que es muy no. importante es mantener la solidez económica y financiera de las empresas, sobre todo de las pymes y microempresas.